0: Jamen, så morgen til dig godmorgen. også, Anders Weber. Der er øh, hver hele og halve time os med seneste nyt.
1: Ja.
0: Ren og Udland. Tak for det, Anders Weber. Og han er også, øh, har du lagt mærke til, at han er begyndt at tale hen over jinklerne. Ja, det er dejligt. Det er sådan... der
1: øh, så bliver det, man rigtig introduceret med stil.
0: Det er kunst. <laughs> øhm, den kommende time, der både starter og øh, slutter vi på de nye meldinger om, øh, om genåbningen. Øh, vi starter med detailhandlen, øh, som vi taler med. Lidt.
1: Og øh, til sidst i timen, der skal vi snakke med borgmesterne H.C. Østerby og Michael Klitgaard fra henholdsvis Holstebro og Brønderslev kommuner, om de bliver klar til at kunne teste alle elever og lærere, når de store klasser måske får lov til at komme tilbage i skole inden længe. Det er i hvert fald en mulighed, der er blevet åbnet op for med nogle ekspertanbefalinger som landede i går. De siger, at øh, det kan være en mulighed i øh, Vestjylland og i Nordjylland at åbne op for, for skoleklasser.
0: Og på lørdag, der er det et år siden, at den første dansker blev konstateret smittet med coronavirus. Siden da, der er millioner af danske børn og voksne over flere omgange blevet sendt hjem fra skole og arbejde. Over 200.000 danskere har været smittet med corona, mens over 2.300 danskere er døde med corona. Så hvad var det for en virus, der ramte os? Hvor kom den fra? Og hvordan kan vi forhindre, at det sker igen? Klokken lidt over halv otte, der taler vi med den mand, der leder indsatsen for at finde coronagens oprindelse.
1: Ja, han hedder Peter Mbarak, og han rejste altså for nylig til Wuhan, som leder af det forskerhold i WHO, der har fået ansvaret for coronadetektivarbejdet, kan vi sige.
0: Og så skal vi også snakke om digital kunst. Det er altså en kunstart, som har oplevet en kæmpe stigning i værdi og popularitet. Digital kunst, det er sådan... Det kan være altså, billeder eller små animerede klip, som man har på sin, sin computer. Men hvordan kan kunst være en billedfil på en computer? Vi taler med Jonas Kasper Jensen. Han er kunstner og laver digitale værker.
1: Klokken den er blevet syv minutter over syv, og du lytter til Radio 4 om morgenen.
0: I går aftes der kom de første meldinger om, hvilke coronarestriktioner regeringens ekspertgruppe vil anbefale at limpe. Og til det er der sagde sundhedsminister Magnus Høyninge blandt andet, at butikker ser ud til at kunne åbne inden for de kommende uger. Når det drejer sig om butikker, som en i andre sektorer, som der er beregnet på, altså detail og, og handels, en stor del af, ikke alle butikker, men en stor del af dem, så er der faktisk også godt nyt fra, fra, fra myndigheder og ekspertgruppe, at der vurderer man også, at, at man kan, øh, kan lave en, 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 en landstækkende åbning af det i de kommende uger. Godmorgen, Jens Birkeholm. Godmorgen. Administrerende direktør i, i Dansk Detail, som altså brancheorganisation for blandt andet tøj- og Skobutikker, møbelhandlere, faghandlere og det slige. Butikkerne vil altså kunne, kunne åbne inden for de, de næste uger. Hvad, hvad siger du til den uh, udmelding, der kom i går aftes fra regeringen?
2: Jamen, øh, jeg lige vil sige, så langt, så godt. Det er noget af detailhandlen, men, men vi er jo slet ikke i mål endnu. Øh, der er mange butikker, som til syneladende i forhold til det oplæg, som regeringen har fået, slet ikke er omfattet af den her genåbning. Så vi er kommet et stykke af vejen, men, men, men det er efter vores opfattelse slet ikke godt nok.
0: Det, det er jo de, ekspertgruppen, som kom med de her anbefalinger i går til, til regeringen, vurderer, at udvalgsvarebutikker, altså butikker som, som tøj, sko, radio, tv, møbler, øh, huse og have på op til 5.000 kvadratmeter, øh, genåbnes med sådan en midlertidig skærpet kvadratmeter-krav, så der, der er færre kunder i, i butikkerne. Hvad, hvad er det, der, der mangler for, at der er åbnet op for, for hele din, din branche?
2: Jamen, det der mangler, det er jo, at, at man har holdt alle udvalgsvarebutikkerne i butikscentrene ude af den her genåbning. Øh, det virker lidt som om, man, man ikke helt har fanget, at også i butikscenter der ligger der mange små detailhandlere, Øh, som også sagtens kan på de er simpelthen ikke meget større end nogle af dem, end dem, der ligger ude på, på Gå Gaden, som man lægger op til. Det, og det vil, vil fortsat ramme den hårdt, hvis de skal være lukket fx til efter påske. Og der, der vil man sige, at, at også i butikscentrene, der har man selvfølgelig også styr på, på skal vi sige, de sundhedsmæssige tiltag, så de butikker, der ligger der, bør også kunne åbne. Jeg kan næsten ikke se det anderledes, så det vil jeg da til, at nu det er det jo et oplæg, det her, der skal være politiske drøftelser i dag, men jeg synes, man skal kigge på, om der ikke kan tages endnu mere med.
0: Det er jo altså som sagt en, en ekspertgruppe, der har lavet de her øh, matematiske beregninger på, hvad det vil kom, i, i givet fald vil komme til at betyde for, for smittetryk og, og indlæggelsestal, afhængig af øh, hvad der åbnes og hvordan der åbnes. Og det er jo ganske rigtigt, som du siger. Der er det de her øh, udvalgsvarebutikker i, i storcenter, de er altså ikke omfattet af, af en genåbning. Tror du det er fordi, at øh, regeringen eller myndighederne ikke har fanget, at der ligger mange mindre butikker de steder der, eller tror du, at det simpelthen er noget, der bygger på, at, at vi ikke kan, kan åbne de butikker op, uden at det vil få, få konsekvenser for smittetal og
2: indlæggelsestal? Jamen, det er jo givetvis en kombination af de to ting. Selvfølgelig er man bekymret for, for smittetal, og, og det skal vi da alle sammen have respekt for. Selvfølgelig skal vi det. Men, men man skal passe på med, når man diskuterer butikscentre, ikke at Ensygt at fokusere på lige præcis det, vi taler om her, store centre, fordi sådan er centre ikke nødvendigvis, når vi snakker detailhandel. Der findes masser af det, vi kalder åbne centre, hvor det i virkeligheden er butikker, der ligger rundt om et butikstår eller sådan noget, men juridisk set defineres som et center. Så der er mange flere nuancer på delen af det her, end man lige tror. Og kan vi sige, det er jo så det, vi ved noget om. Øh, vi er ikke sundhedseksperter, men, men vi kigger ind i det med detaljhandelsøjne og siger, at det her det er ikke sådan, at der kun er kæmpe store butikker i et, butik, eller i et center. Det er der også, men, men der ligger lige så mange små butikker, som vi sagtens kunne, kunne åbne. Det er jeg slet ikke et tvivl om. Mm. Vi
0: havde det også med i, i radioen her i, i går morges, Jens Birkeholm, altså administrerende direktør i Dansk Detail der var du ret pessimistisk i forhold til at skulle, skulle have lukket meget længere, altså du, du sagde, at den, den, den går ikke meget længere. Hvad tænker du så om, om fremtidsudsigterne nu?
2: Jamen, øh, altså man kan sige, selvfølgelig letter det her, og der er mange detailhandlere, som er glade for, at de kan komme i gang igen, selvfølgelig. Øh, vi, vi efterlader bare måske halvdelen af butikkerne i, stadigvæk i lukket tilstand, om man så må sige. Og det betyder jo så, at de fortsat skal kunne bruge de kompensationsordninger, som, som vi alle sammen som samfund har stillet til rådighed for virksomhederne. Det er ret vigtigt. Og så kommer man lynhurtigt ind i nogle juridisk-tekniske diskussioner omkring de her kompensationsordninger. Fordi hvis man både har en butik på gaden og en butik i et center, Ja, så risikerer man faktisk at miste hele sin kompensation, hvis man holder butikken på gaden åben, mens den, der er i centret er lukket. Så, så vi kommer lynhurtigt ind i nogle meget, meget vanskelige diskussioner omkring økonomien i det her, som jeg selvfølgelig stadigvæk er bekymret for, men det må vi jo kigge på øh, og tage politisk. Der er ikke andet at gøre.
0: Hvad var vanskeligheden i det der, du nævner der, Jens Birkeholm? Altså hvis man har en butik, der ligger altså for sig selv udenfor og holder åben så, ja, så mister man retten til, til hjælpepakker. Det giver vel meget god mening, men er du bange for, at hvis man er i et, øh, har sådan en detaljbutik her, som ligger i et stort center, og må holde lukket, så mister man også Jamen, hjælpepakken?
2: Altså, det der er pointen her, det er, at øh, der er flere flere butiksejere, der ofte har flere butikker. Og det vil sige, hvis vi i det her eksempel har en, der har to butikker, den ene ligger på en gågade, og den anden ligger i et center. Hvis der er, at han åbner eller hun åbner gågadebutikken, så mister man faktisk en væsentlig del af kompensationen. Også for den lukkede butik, der stadigvæk ligger inde i centret. Men der skal jo stadigvæk betales husleje osv. Så, så det er, det er ikke, nogen, ikke nogen lykkelig løsning, det her.
0: Tak fordi du var med, Jens Birkeholm. Det var så let. Altså administrerende direktør i Dansk Detail. På på historien om, at det altså nu bliver muligt for nogle af af Jens Birkeholms medlemmer at at lukke op så småt, bortset fra de butikker, der altså ligger i Storsender, de er altså ikke omfattet af den genåbning her. Ekspertgruppen, som som i går kom med deres vurdering til regeringen, vurderer, at udvalgsvarebutikker, altså butikker med tøj, sko, radio-tv, møbler og og hus og have på op til 5.000 kvadratmeter, de bliver lukket op, altså med midlertidigt skærpet krav, så der er færre kunder i butikkerne.
1: Ja, Jens Birkeholm, han var måske ikke helt tilfreds med, at man ikke også øh, lå butikkerne i, i butikscentre, altså i store centre, åbne, Fordi som det ser ud lige nu med anbefalingerne, så må de det øh, altså ikke. Og hvis det står til den her ekspertgruppe, som kom med anbefalingerne til detaljhandlen, øh, så må afgangselever øh, på, øh, i grundskolen... Og på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, de må også vende tilbage, i hvert fald hver anden uge, i det vestjyske og i det nordjyske. Og så må efterskolerne også åbne op igen i netop de her områder. Nu kan vi sige morgen til dig, Per Larsen. Godmorgen. Sundhedsordfører i det konservative Folkeparti. Hvad synes du om vurderingen fra ekspertgruppen?
3: Jamen, det ligger jo meget fint i tråd med de ting, som vi jo også har påpeget i efterhånden lang tid. At vi trænger simpelthen til at få åbnet. Vi har masser af virksomheder, som lider. Øh, masser af mennesker, som lider, blandt andet skoleideverne, som jo i den grad trænger til at komme i skole igen. Og at man forsigtigt begynder at tage hul på den åbning i de egne af lande, hvor smitten er lavet, det synes jeg er ganske fornuftigt.
1: Og altså, der er jo... Øhm hvad med, hvad, hvad hedder de, for eksempel frisørerne, der bliver jo for eksempel lavet forskel der i Bornholm, der må man lade på Bornholm, der må man gerne gå til frisør, hvis det står til eksperternes anbefalinger, men det må man for eksempel ikke i Nordjylland og i Vestjylland og resten af, af landet. Hvad, hvad synes du om det, at den forskelsbehandling?
3: Jamen, det er også sådan en af dem, man kan gå ind og drøfte. Uh, altså fordi, igen med adgangsbegrænsninger, jeg kan godt huske, at uh, forrige gang, der blev åbnet, der stod vi jo kø ude på gaden med god afstand, uh, fordi der kun var lå til at være inde fri i, i frisørsalongen. Og det, det er jo sådan noget det, man, man godt kan gå ind og spørge ind til. Men ellers så synes jeg faktisk, at det er fornuftigt. Vi skal jo også holde det afbalanceret, kan man så sige. Vi er jo også stadigvæk lidt i, i, i vintertid. Øh, og, og det, at man åbner i Vestjylland og Nødland, og så faktisk lukker markant op på Bornholm, det synes jeg jo ser fornuftigt ud. Også at udvalgsvarebutikkerne, de får mulighed for at, at åbne. Så er det noget med storcentrene, fordi at der er forskel på storcentre. Vi har jo eksempelvis Fins og andre meget store storcentre, men så har vi også, nogle mindre, også sådan benævnt som storcentre ude omkring i nogle mindre byer. Det synes jeg måske, at, at der er noget forskel på, om det er, er Fins eller de mindre storcentre.
0: P. Larsen, vi har fået en sms fra, fra Tine i Hirtshals. Hun skriver, godmorgen. Jeg frygter, at smitten løber løbsk i min kommune, når de højst sandsynligt vælger at lukke op her i Nordjylland. Vi har p.t. i vinterferie, og Sjællænder og company er jo så egoistiske at fylde sommerhusene op, så smitten kommer der helt sikkert til at stige hos os nu. Og hvis vi åbner, så kommer folk valgfartende fra andre kommuner, fordi de ikke forstår alvoren og kun tænker, mig, mig, mig. Er det en begrundet bekymring, det her, Per Larsen?
3: Og nu er det jo også, sådan som jeg lige forstår, at det er lagt op til det regionalt vis, så det er jo givetvis ikke mange, der vil køre til Hirtshals fra fra Midtjylland, hvis det er jo dem, man tænker på. Jeg synes, det virker til at være en en kontrolleret åbning den her, og det er jo heller ikke sådan, at at netop alle alle liberale de åbner. Det er jo nogle ganske udvalgte ting. Altså det, synes, det, er en, det er en forsigtig, men afbalanceret øh, åbning. Den her med, at grundskolerne, ungdomsuddannelserne og voksneuddannelserne, at de kommer ind øh, med 50% kapacitet, altså sådan, faktisk på skift. Altså, jeg synes, det her det ser ud som om, at det er noget, så, som sagtens vil kunne styres. Vi skal også huske på, at vi har et robust sundhedsvæsen nu, der slet ikke er under pres, som det har været tidligere altså pandemiafsnitten er jo ned. Der er masser af mennesker, der efterhånden er blevet vaccineret, både de ældre og, og, og nogle af de sårbare, men også frontpersonale er en del af dem. Og vi har masser af testkapacitet, så det, det bør være til at styre det her, uden at det løber løbsk.
1: Pia Larsen, sundhedsordfører for Konservative. Hvad tænker du i forhold til det her med, at man laver en eller anden grad af regional genåbning, kan man sige, i Nordjylland og, og i Vestjylland? Men hvordan skal man styre, at folk ikke bevæger sig hen over kommunegrænserne?
3: men der kan selvfølgelig godt blive noget, men, men, men jeg forestiller mig jo ikke, altså, at, at det bliver sådan en, en, en valgparten. Altså, det der med butikkerne, som bliver åbnet, det bliver jo nationalt. Så det er jo ikke bare Norgeland og Vestjylland. Og når det er ens over hele Danmark, så må man jo formode, at folk de bliver og handler der, hvor de plejer at handle.
0: Og hvordan med efterskoler? De kan jo også se frem til, til at åbne, i hvert fald i de her udvalgte kommuner. Ved vi mere om, hvordan og hvorledes det ligesom kommer til at foregå?
3: Uh, nej, faktisk ikke. som når det er stort materiale, vi fik ret sent i uh, Aptis. Men jeg undrer mig selvfølgelig også lidt over, at de efterskoleelever, som, som bor omkring i landet, hvis de er heldige og skal få en efterskole i Nordjylland eller i Vestjylland, uh, så kan de komme det, men de kan ikke andre steder i landet. Det synes jeg måske er en lille smule underligt, fordi efterskoleeleverne kommer typisk fra forskellige egne af landet. Og derfor synes jeg at hvis det er sådan, at man kommer med en negativ covid-test, når man møder ind på skolen, og at man bliver testet, måske både på første og anden dag, inden man ligesom laver den boble, der skal laves på en efterskole, så synes jeg, at det er godt, at man vil kunne åbne dem alle sammen. Fordi de der efterskoleelever, de trænger i den grad til at komme på efterskole, og det, det er synd for dem. Altså, det er en stor del, at de blev hentet hjem den 18. december, så vidt jeg lige husker. Og det er altså lang tid efter, at han er gået, de ikke har, har været på efterskole, og det trænger de til at komme.
0: Men det er jo også, det er jo også sådan lidt i tråd med det her med, at man laver de, de her regionale og, og kommunale genåbninger. Fordi at når man åbner for efterskolen, ja, så kommer folk jo fra alle steder i landet og tager på deres enten nordjyske eller vestjyske eller bornholmske efterskole.
3: Jamen, det er rigtigt. Altså, det øger og jo deres rejseaktiviteten
0: deres. på tværs af landet.
3: Ja, det vil det gøre lige øh, i det øjeblik, hvor de skal samles, men det er også derfor, at jeg siger, at hvis det er sådan, at, at man laver en boble på skolen, altså at, at eleverne de kommer med en negativ test, når de møder ind, at man tester dem øh, måske anden eller fjerde og fjerde, for at tage et eksempel, og så ellers holder øh, den boble, der så kan laves for sådan efterskole, altså så skal de selvfølgelig være bestemt på, så skal de jo ikke hjem igen hver weekend. Altså så, så må de jo blive der øh, i en periode, og det tror jeg faktisk så der er rigtig mange af dem, der gerne vil hvor de har siddet hjemme i så lang tid.
1: Nu er der kommet de her anbefalinger fra en ekspertgruppe i forhold til, hvad man, hvad man kan åbne op og hvordan det så vil se ud. Vil du øh, sige ja tak til de anbefalinger, eller vil du tilføje flere øh, åbninger andre steder, end det, der er kommet frem?
3: Jamen det er som sagt lige her i efterskolerne, den synes jeg bestemt, at vi skal have snak om. Og så synes jeg også, at vi er nødt til at kigge på, at altså, Storcenter er ikke bare Storcenter. Der er stor forskel på, om det er nogen med, med 1000 parkeringsklasser, eller det er nogen med 50 eller 100 parkeringsklasser. Der kan godt være nogle ting, som, som lige springer lidt i øjnene, men ellers så synes jeg sådan, generelt set, at altså, det er partiet, at Bornholm bliver åbnet. Det giver jo ingen mening, at uh, eleverne i skolen de ikke kan komme i skole på Bornholm, når der næsten ingen smittede er. Og jeg synes også, at det er rigtig fint, at afgangseleverne de, uh, får mulighed for at komme fysisk i skole igen.
0: Her til sidst, uh, Pia Larsen, vi har fået en uh, sms fra Kenneth Fisher, som skriver, har lige læst på Jyllandsposten, at de slet ikke har regnet på frisør. Det er røstende. Hvad siger du til det?
3: Jamen altså, vi skal huske, at de beregninger, der er lavet, det er nogen, som regeringen har bestilt. Og regeringen har så bestilt nogle, nogle specifikke beregninger, øh, som de ligesom har syntes, at det jo de gerne har regnet på. Og det er jo det er også derfor, jeg siger, at det kan jo godt være, at vi skal ind og have en snak omkring det her med frisørerne. Fordi at med, med, med visir og håndsprit og begrænset antal personer ind i frisørsalongen, som vi havde øh, sidst, der blev åbnet, og vi stod ude på gaden øh, med god afstand og ventede på, at det blev vores tur til at komme ind og blive klippet. Altså, jeg forestiller mig ikke, at smitrisikoen, den er voldsomt stor i sådan en frisør så longår, at man holder hygiejnen i top. Så det er også nogle af de ting, vi selvfølgelig vil gå ind og drøfte.
0: Er frisøren på Christiansborg åben?
3: Det er frisøren på Christiansborg ikke, og derfor begynder jeg også at blive lidt langhård. Fordi hvis der var åben, så var jeg nok smuttet derned var 14 dage siden.
0: Så må du få du må anskaffet dig en, en trimmer? P. Larsen. Ja, men jeg
3: har faktisk, faktisk ganske lidt hård i forvejen, så jeg er lidt at som muligt har
0: tilbage. Ah, ja. okay. vi, må, vi må gøre med, hvad vi har. I hvert fald tak, fordi ja. du var med. Ja, selv tak. Ha en god dag. Lige over. P. Larsen er altså sundhedsordfører i det konservative Folkeparti. Klokken den er 23 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen med Christian Magnus Damsgaard og Dagmar Eben Østergård.
1: Men nu skal det handle om kunst, for spørgsmålet er, om om det egentlig kan være digitalt, sådan noget kunst. Det er noget, vi skal se nærmere på nu. Vi lever jo i et samfund, der bliver mere og mere digitaliseret. Det er vist ikke en hemmelighed for for nogen. Og det sidste år er den amerikanske dollar faldet med 11%, imens der er en digital valuta, den her, der hedder Bitcoin, steget med 451%. Og nu er en ø, ny tendens eksploderet i både ø, værdi og i popularitet, og det er altså den her digitale kunst. Og den forhandles tit i de her jo, digitale valutager, og fænomenet det går under navnet NFT-kunst. Godmorgen, Jonas Kasper Jensen. Godmorgen. Du skal hjælpe os med at blive lidt klogere ø, på det her NFT-kunst, og du er selv kunstner, og så har du udgivet flere nft Og aller først, for at vi alle sammen lige kan følge med, så skal vi lige have dig til at beskrive, hvad er det NFT-kunst, det er.
4: det er en måde, hvorpå man kan (coughs) sikre, at digital kunst er, at den digital kunst, man køber, er original. Altså at det ikke er kopier, eller der ikke eksisterer flere digitale værker på nettet, end den ene, man køber.
1: Okay, så det er unikke værker man kan købe, som ligger på ens computer? Nej, de ligger ud på internettet.
4: Man skal forestille sig, at det er ligesom en masse computer på internettet, der har besluttet, at det her værk er et originalt værk. Og alle vil kunne gå ind og se, at man man ejer det her originalt værk, hvis man ejer sådan en NFT. Så man har ikke værket på sin computer. Det ligger simpelthen i et netværk af computer på internettet.
1: Okay, og hvordan, hvordan får man så adgang til værket?
4: Alle kan gå ind på forskellige platforme, som så øh, øh, hvad hedder det, lader en handle eller vise sine, de her værker her. Og alle kan gå ind og se værkerne på de her platforme.
1: Okay, så vi har nogle, øh, nogle værker, som øh, er unikke, som ligger på, øh, på en række computere, som man så kan få adgang til. Og det her værk, hvordan vil sådan et kunne se ud? Jeg skal lige have et billede på, hvordan sådan et digitalt værk kan se ud.
4: Jamen, det er jo sjovt nok, så er det, hvad hedder det, hvis hvis folk kender det, en helt normal JPEG eller en videofil, som der så er en kunstner, der har lavet, og som kunstneren så har lagt ud og sat til salg eller viser frem. Og så er det typisk jo efter kunstnerens smag, men lige for tiden er det meget digitale værker, så det vil sige animationer. Det kunne være en animation af et menneske eller en animation af et hus. Ja.
1: Og du har selv lavet noget, noget NFT-kunst. Hvad, hvad, ja. øh, hvorfor? Hvad er det, det kan, æ, ja. som kan man sige, almindelig fysisk kunst måske ikke kan?
4: Æ, jamen, man kan sige, at digital kunst har jo eksisteret lige siden computeren blev opfundet i princippet. Æm, tidligere har man æ, lidt ligesom musikere problemer med ikke rigtig kunne sælge digital kunst, fordi man kunne altid bare lave en kopi. Æ, og nu på grund af den her NFT-teknologi kan man sælge værker som unikke værker, og derfor kan kunstner som mig og at, at bruge det her system til at potentielt kunne tjene det penge og altså kunne, kunne måske komme til at leve af vores kunst. Og det kunne vi ikke tidligere. Så, så det er det, den teknologi bringer med sig, og det er derfor, man også ser den her eksplosion i interesse både fra kunstnerne og samlernes side.
1: Og jeg tænker, altså, øh, når du siger det her med, at det jo er unikke værker, som man kan få adgang til, hvordan kan det være, at man ikke bare... Altså, vi kender alle sammen den der copy-paste-funktion på, <laughs> på computertastaturet. Hvordan kan det være, at man ikke bare kan tage et screenshot eller, eller øh, kopiere det her værk, så, og så har man det selv på sin egen computer?
4: Det kan man godt. Alle vil kunne hente de her øh, de digitale billeder ned. Det, de ikke vil, det er, at de vil ikke kunne bevise, at de ejer dem. Og det, det der, ligesom er det, der er ligesom det skærende punkt, det er... At man skal ligesom have en helt særlig nøgle, som man kun selv har en digital nøgle, for at kunne bevise, at man, man ejer værket. Og, og det, er det, der er, det er det, der er helt for altså det Så det er egentlig ikke det digitale værk. Det er beviset på, at man ejer det digitale værk, der er, der er det nye.
1: Og så deler man i princippet det digitale værk med andre, der nu ja, engang kan komme kan... ind og, og se det.
4: Ja, lige præcis. Så hvor tidligere digital kunst og fysisk kunst, det skulle hænge på et galleri eller man skulle passe meget på det hjemme i sin stue, så kan man nu vise det frem til alle andre og det man viser er faktisk værket i sig selv. Øhm, så, det, så også bare sådan, øh, synligheden for kunst er blevet blevet større. Og i de her tider, hvor vi ikke kommer særlig meget på museer og sidder meget derhjemme, så er det selvfølgelig også meget oplagt, at man bruger den type teknologi
1: til at kunne se kunst i det hele taget. Og værdien på de her NFT-værker, de er jo eksploderet i løbet af de sidste par måneder. I november, der blev der solgt digital kunst for 2,6 millioner dollars. Og i december, der var det beløb på 8,2 millioner dollars. Altså det er en, en må vi sige, en ganske voksende, øh, voksende industri, de her kunstværker, der bliver solgt, jeg antager, at det må være god kunst på den ene eller den anden måde, i hvert fald for køberne. Hvad er det, der kendetegner et godt NFT-kunstværk?
4: Øhm, altså dem, som bliver solgt for mange penge, som det er lige nu, det, det er kunstnere, der har arbejdet med digital kunst i mange år, og som der har været eftertragtet i lang tid, men som ikke har kunne tjene penge på deres kunst på samme måde. Så der har været et kæmpe efterspørgsel, men der har ikke rigtig været et marked. Og så er der, at der opstår et marked lige pludselig gør, at alle de her samlere, som gerne vil eje de her kunstners værker, er villige til at give rigtig mange penge for det. Um, fordi at kunstnernes værker, selvfølgelig på samme måde som malere og skulptører, er lige så meget værd som, altså som resten af kunstverdenen. Så det er ligesom på en eller anden måde, vi ser, en, en, at der bliver indhentet noget værdi, som tidligere ikke kunne have været indhentet. Um, så det, det er... Dygtige etablerede kunstnere, de fleste af dem, der sælger dyre værker.
1: Og digital kunst går jo langt tilbage, men NFT-kunst er relativt ny teknologi, netop det her med, at man har ejerskab på det enkelte, enkelte kunstværk. Ja. Øh, vi har lige et lille halvt minut tilbage. Det her digitale kunst, altså i form af NFT, er det kommet for at blive? Det tror jeg. Det tror jeg.
4: Jeg tror, der har været virkelig øh, brug for, altså man Det er jo også, som du siger, at man ser priserne stige. Der har været brug for en løsning på det her problem med copyright og... Øh, og at alle bare kunne dele filer. Øhm, og den løsning, jeg er kommet af, har, har markedet tydeligvis taget til sig, og kunstnerne begynder at flokke selv for at bruge det, så det er jeg sikker på.
1: Tusind tak. Skal du have, Jonas Kasper Jensen?
4: Det var så lidt, og tak fordi du øh, jeg er blevet inviteret ind.
1: Ja, men selv mange tak. En fornøjelse. <laughs> der altså er altså kunstner og har udgivet flere af de her såkaldte NFT-værker.
0: Og nu til en øh, nyhedskunstner, der er nemlig nyheder med Anders Weber.
5: Der er plads til en gradvis og trinvis genåbning af samfundet, det sagde sundhedsminister Magnus Heunicke i aftes efter en ekspertgruppe har færdiggjort beregninger af, hvordan smitten vil udvikle sig, hvis restriktionerne lempes. Der er blandt andet udsigt til, at en stor del af landets butikker kan genåbne i de kommende uger, det siger højneke til TV2.
0: Det vi vil lægge op for Folketingets Partier. vi mener, at, at, at når indstillingen er så klar, jamen, så er det da øh, klogt at følge den. Men også her er der krav med, og det er altså vilkårene til gengæld af det. Hvis vi overholder det, så kan vi begynde at åbne også for de her detaljbutikker, altså skobbutikker, hvad man kan forestille sig.
5: De radikales leder, Sofie Karsten Nielsen, siger, at hun ville ønske, at der var mere på listen i forhold til en genåbning. Og vi vil også udfordre nogle af præmisserne og stille en række spørgsmål. Vi har brug for beregninger på for eksempel mindre grupper på højskolerne. Hvis Norge kan, hvorfor kan vi så ikke i Danmark? spørger hun på Facebook. Og det er i dag kl. 15.30, at Sundhedsministeren og Justitsministeren mødes med Folketingets partiledere for at drøfte den yderligere genåbning med udgangspunkt altså i beregningerne fra ekspertgruppen. Små børns andel af de smittede er mere end fordoblet siden begyndelsen af december. Det viser en opgørelse, som politikken har foretaget på baggrund af data fra Statens Serum Institut. I begyndelsen af december var det hver 17. smittet mellem der var mellem 0 og 9 år gamle, og i sidste uge var det vokset til hver syvende. Og det mærker de i mange daginstitutioner. Flere har måttet lukke de seneste dage efter udbrud af den britiske coronamutation. En af dem er Villa Villa Kula i Sorø, og det er kommet bag på pædagogisk leder Lonnie Sibel, hvor hurtigt det gik.
6: Udover den ekstra rengøring har vi også haft en ekstra ansat til at gå og sprit af og vaske vores legetøj. Så vi synes, jo, vi har gjort alt, det, vi skulle. Og alligevel så sker det på et tidspunkt, hvor at hvor man næsten føler, at det ikke burde
5: kunne ske. Virologiprofessor Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet siger til at politikken af B117, altså den britiske coronavariant, gør, at spredningen får en mere eksplosiv karakter end med tidligere varianter. Danmarks største enkeltudleder af CO2, cementproducenten Aalborg Portland, skal fremover bruge gas i stedet for olie for at blive mere klimavenlig, Og det kan betyde en reduktion af CO2 på hele 40 procent. I september indgik regeringen en aftale med Aalborg Portland om at minske udledningen fra cementvirksomheden. Det viste sig kort tid efter, at den nordjyske virksomhed udleder 100-200 kilo CO2 mere per produceret ton cement end en gennemsnitlig cementvirksomhed i udlandet. Og det mødte kritik fra blandt andre enhedslisten, der mente, at det var rimeligt at begynde at stille strengere klimakrav til virksomheden. I to årtier er det gået den forkerte vej i Danmark i forhold til at bryde den sociale arv, det viser nye tal ifølge Berliske. Modsat tidligere følger børn i højere grad i forældrenes fodspor, når det gælder uddannelse. Og Danmark er ikke bedre til at skabe større social mobilitet gennem uddannelse end USA. Sådan lyder den overraskende konklusion i et nyt studie. Bag studiet står forskerne Christian Bernd Karlsson og Rasmus Landersøg. Og ifølge dem sætter studiet spørgsmålstegn ved den danske selvforståelse af vores uddannelsessystem. Der er en stor fortælling om det danske uddannelsessystem, som også bliver portrætteret vidt og bredt i andre lande, men det er bygget op omkring, hvordan vi klarede os for 10, 20, 30 år siden, og hvor vi i høj grad brød den sociale hav, siger Rasmus Landersø til Berlingske. Det bliver sådan lidt gråt og skyde i dag, men der kan også komme et glimt af solen, og så får vi mellem 7 og 12 grader og svagt til jævn vind. Det var slut på nyhederne her på Radio 4 i studiet. Anders Weber, nu skal vi tilbage til Radio 4 Morgen, hvor Dagmar Iben Østergaard og Christian Magnus står klar.
0: Godmorgen. God velkommen til Radio 4 Morgen. Ja,
1: velkommen til. Dejligt, du lytter med.
0: Et, et flertal af partierne på Christiansborg, de vil efter alt at dømme, Stemme for, stemme for, ikke stemme for, stemme for den nye epidemilov, når der skal stemmes i Folketingssalen senere i dag. På trods af det, så står flere af de partier, der stemmer for loven, allerede nu klar til at revidere den om et halvt år. Så hvorfor ikke tage loven tilbage i maskinrummet og sikre sig, at den er gennemarbejdet? Vi spørger retsordfører for Regeringspartiet, Socialdemokratiet, Jeppe Brug, så det gør vi klokken fem minutter... Over 8. Og der er allerede en del af jer, der har skrevet ind på den her epidemilov. Det er jo en, der har vagt store følelser, og blandt andet har, har ført til demonstrationer ud foran Christiansborg. Så blev der taget nogle ting ud af det oprindelige lovforslag, blandt andet så noget som tvangsvaccinationer osv. Og det fik ligesom de her demonstrationer til at stille næ. af. Men, men Katarina fra Odense, hun skriver blandt andet, eller spørger på sms'en, hvad dækker tvangsbehandling over? Hvis for eksempel, mener de for eksempel, at vaccinen er kuren, kan de så ikke tvinge en til at tage vaccinen? Jeg ved, at jeg langt fra er den eneste, der gerne vil have svar på det spørgsmål, skriver altså Katharina fra Odense. Altså om, om det stadig via, en eller anden, via et eller andet sådan juridisk fegumdik er Pummen. muligt at tvangsvaccinere. Yeah. I er velkommen til at skrive ind, hvis I har spørgsmål til. Jeg Jeppe han er altså med om en, en halv time.
1: Og det kan op på 14.24. I starter jeres besked med R4, et øh, mellemrum, og så lige I den bare øh, totalt af. Og vi sidder herinde og øh, læser dem alle sammen igennem Christian Magnus og, øh, og jeg. Og historien om den her epidemilov, den kunne øh, jo starte sådan her. Der er jo en årsag til at vi nu snakker så meget om om epidemiloven. Det kunne være en flagermus og en person i Kina, der krydser hinandens veje, og så går en kædereaktion i gang, der vender op og ned på vores liv, må man man sige. Og det vender vi tilbage til, om det faktisk er sådan her, historien den begynder. Det vi ved, det er nemlig, at forløbet så slutter historien sådan her, med at millioner af børn og unge over hele verden, de går ikke i skole, millioner af forretninger er lukket, og millioner af mennesker har også mistet livet. Det er selvfølgelig historien om coronavirus, det hele det handler om. Det er den virus, som for snart et år siden altså, fandt vej til den første dansker, og nu har lukket vores samfund ned af jamen, flere omgange. Og der er en, der ved, hvad der er op og ned i historien om øh, corona. Hvis der er en, der ved det, så er det dig, Peter Imbarik. Godmorgen. Godmorgen. Ekspert i fødevaresikkerhed og i dyrsygdomme hos WHO. Og så er du også lederen af den mission til Wuhan i Kina, der altså søgte svar på, hvordan coronavirus opstod. Hvorfor er det overhovedet så afgørende at vide, hvordan det opstod det hele?
7: Jamen, er flere grunde. Øh, det ene, tror jeg, som er det vigtigste, det er, at øh, hvis vi kan forstå, øh, hvordan det startede, øh, så kan vi sandsynligvis, eller måske i hvert fald, øh, forhindre eller være bedre forberedt til at forhindre en, en lignende pandemi end en anden gang. Og en anden god grund, det er, at øh, hvis vi kan få fat i den virusversion, øh, som øh, eksisterer lige før den bliver fuldt adapteret til os mennesker, så kan vi bruge det til at få en bedre forståelse af, hvordan vi kan designe bedre øh, vacciner, bedre medicin. Og øh, så skal vi også sikre os, at virussen ikke øh, fortsat øh, cirkulerer i et eller andet dyrart, et eller andet sted i Sydkina for eksempel, og den så kunne komme tilbage øh, til mennesket om et år eller to eller tre.
1: Hvorfor er det så afgørende at finde frem til, kan man sige, den oprindelige coronavirus for at, for at hjælpe i kampen mod det? Øh,
7: fordi hvis vi kan finde en... Øh, vi, vi forstår ikke... Øh, fuldstændig, hvordan de enkelte brækker i virussen øh, fungerer med hensyn til, hvad styrer øh, virussen, øh, når den øh, invaderer celler eller øh, gør syge? Og hvis vi kan få en forståelse af de ændringer, der gjorde, at den var, blev god til at invadere mennesker og gøre syg, så kunne vi bruge den viden til at designe nogle, nogle bedre vacciner og nogle bedre mediciner.
1: I den her måned, der kom uh, du og dit forskerhold uh, hjem fra den kinesiske by Wuhan, hvor jeg altså ledte efter kilden til coronaudbruddet, der jo startede i, uh, i slutningen af 2019. Og jeres dominerende hypotese, den er, uh, at viruset det først opstod i flowermus et sted i uh, Sydøstasien, og derefter så sprang det over i et andet dyr, og så videre over til, uh, til mennesker. Peter Inbarik. jeg startede hele historien her med corona, der begynder i Wuhan i Kina, og så en ø, flagermus, der møder et menneske. Æ, er det den rigtige udlægning?
7: Øh, det er en, en mulig, hvis ikke sandsynlig øh, fortælling, men øh, vi ved det ikke helt præcist. Det kan også være noget helt andet. Men øh, det er nok det mest sandsynlige, at det er sådan, det, øh, det opstod. Æh, det sker i hvert fald øh, relativt tit, men det, der ikke sker så tit, det er, at de der viruser adapterer os så til til mennesker, og udvikler en en ny
1: pandemi. Og er det, det, kan man sige, er det det sikkert, at det så også kommer fra fra Kina?
7: Sandsynligvis. Det er det mest øh, sandsynligt øh, i dag. Men det kan godt være, at de der flagmus, som, øh, som øh, har coronavirus i sig, øh, at de også øh, opstår i, og findes, de findes i, i hele I hvert fald den samme art, som er interessant i forbindelse med, øh, med vores coronavirus. Så det kan godt være, at, den, at hele starten, øh, hvor. Øh, flagmusen, coronavirus-sammenhæng øh, øh, skete, det var øh, måske et eller andet sted i Søvækstation, det, det, det ved vi ikke. Det er øh, grænse, altså flagmus flyver frem og tilbage og, og cirkulerer øh, frem og tilbage over de der grænser i Søvækstation, så det kan sagtens være, at øh, den oprindelige skyldige flagmus på en eller anden måde, altså de er selvfølgelig ikke skyldige, men, men den, som, som havde vores øh, coronavirus, var et eller andet sted i Sydkina.
0: Peter Embark, der er en lytter, der har skrevet ind på 14.24 og sin besked med R4. Hvorfor tror WHO, at de kan finde sandheden i Kina uden at blive manipuleret?
7: Øh, altså, vi prøver selvfølgelig ikke at blive manipuleret. Øh, vi er øh, i stand til at, til at tolke øh, videnskabelige øh, undersøgelser og lave vores egen undersøgelser. Men selvfølgelig er det svært at arbejde i øh, øh, sådan et sted øh, et år efter det hele startede, øh, men, øh, men vi gør fremskridt. Vi har lært en masse øh, øh, ny øh, viden. Vi har fået en masse viden. Og vi fortsætter. At det her var kun den første... Øh, del af en lang række studier, som uh, forhåbentlig uh, gør os kloge på, hvordan det hele startede.
0: Har I haft fuldstændig frit slag til at undersøge, hvad I ville undersøge, fået leveret uh, eller fået udleveret det data, som I gerne vil se?
7: Uh, vi har besøg alle de steder, vi synes var interessant at besøge i omkring Wuhan. Og det er samtlige laboratorier, som ligger i Wuhan. Det var Rønland-Market. Var... Det, var... det var mange af de hospitaler, hvor øh, de første tilfælde blev opdaget. Vi fik også snakket med, med det første kendte tilfælde og, og, og mange andre mennesker. Øh, i, og så med data, vi fik guldevert en masse data øh, og en masse analyser af, af deres data. Men vi fik selvfølgelig ikke, øh, ikke det hele. Øh, og det er der mange gode grunde til. <coughs> det er tit, der Altså patientrelateret data er svært at ulevere på grund af lokal lovgivning og så videre. Det vil være det samme i Danmark eller andre lande, Men vi har designet nogle nye studie, hvor vi skal kigge nærmere på grunddata på nogle af de der områder, som vi er interesseret i at uforske mere.
1: Nu var du i Wuhan med et, et forskerhold, og I har lavet en årlig omgang arbejde. Hvis øh, nu du skal kigge et år tilbage øh, og fortælle dig selv en virkelig vigtig information om coronavirus, øh, som måske kunne hindre smittespredningen, eller i hvert fald var en, en væsentlig viden om, om viruset, Hvad skulle det så være, du, du skulle fortælle dig selv, som I nu har fundet ud af?
7: Øhm... Det var, at øh, virusen var allerede i gang med at cirkulere i Wuhan øh, mere end, end vi troede dengang. Øh, og det, øh, det gjorde så, at, og det forklarer, hvorfor vi så den der øh, eksplosive udvikling i Wuhan i januar og februar, og så øh, sidenhen øh, andre steder i verden. Jeg øh, vi ikke vidste, at der var mange øh, milde øh, tilfælde og tilfælde uden symptom, som også kunne spredte sygdomme, øh, gjorde klart, at det hele var meget mere øh, besværligt øh, med hensyn til at øh, kontrollere øh, spredningen af sygdommen øh, tilbage i, i januar øh, 20.
1: Men det er jo blandt andet også på grund af, 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 kan man sige, en globalisering, hvor vi rejser meget mere frem og tilbage, også at den her virus har, har fået mulighed for at sprede sig, at, har, har globaliseringen på den måde gjort vores verden farligere?
7: På en måde ja, altså bestemt en by som Wuhan, som var dengang en en, en stor international hub med direkte fly til til mange steder i Europa og Nordamerika og Mellemøsten. Så øh, ja, globaliseringen gør, at øh, når sådan nogle sygdom øh, starter, så spredes de sig lynhurtigt øh, over hele verden. Øh, og derfor skal man have en en global øh, tilgang til, hvordan man håndterer de der ø- nye sygdomme. Man kan ikke lukke sig ind i små ø- områder og, og, og tro, at man kan udvikle sin egen ø- måde at håndtere de der viruser på. Fordi de, de, de spreder sig over alt før man overhovedet har opdaget nærmest. Og ja, globaliseringen på den måde har gjort vores verden mere ø- ø- sårbar. Og, ø- på en måde er det også den må de øh, nye virus uh, unøddes, den her situation. De unødte vores svagheder. Uh, ikke aktivt selvfølgelig, men, uh, <coughs> men unødte det, at er vi, er vi, er vi er i kontakt med hinanden uh, konstant. Det, uh, det, det, de, det er på den måde, de spreder sig og kan, og kan uh, komme fra den ene menneske til den uh, Det er prisen ved at være en åben og global samfund.
1: Peter Embarik, vi taler jo med dig, fordi du har været i, i Wuhan sammen med WHO og et forskerhold, du er ekspert i fødevaresikkerhed, og har altså været ned at lave en, en omgang detektivarbejde for at finde ud af, hvor coronavirusen stammer fra. Og nu har I dannet jeg en... I har fået jer en hel masse ny viden på den her virus. Og hvis vi nu skal kigge i bagklogskabens kan vi sige, ulidelig klar lys, hvad er, der, hvad er så den ene ting, vi, vi burde have gjort for at komme corona i forkøbet, så det ikke så ud, som det gør i dag?
7: Uh, vi skulle have taget det mere alvorligt lige fra dag uh, Og ikke uh, i starten troede, at uh, det var noget, der, uh, der skete langt væk, og ville ikke komme uh, tæt på os. Uh, jeg tror, det var, det var en, en stor fejl, som, som vi alle sammen uh, gjorde. Uh, vi følte os uh, lidt for sikkert og lidt for... Uh, at beskytte i, uh, i, i vores moderne samfund. Uh, det var nok den, den største fejl, vi, vi begik. Vi, uh, vi, kunne have, vi fik uh, i starten, fik, vi mange steder i verden fik halvanden til to måneder til at forberede os, og det uh, det vi ikke. Det var, efter var, det, min mening, en stor fejl.
1: Så bare lige sådan helt konkret, hvad, hvad ville man skulle have gjort? Altså betyder det, at lukke ned for fly, ruter osv.?
7: Øh, nej, fordi det var nok allerede øh, for sent, men øh, man skulle have været øh, rådige i at øh, øh, organisere os, så vi havde øh, nok øh, 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 en, en bedre forståelse af, hvordan vi skulle organisere os, og hvordan vi skulle håndtere de, de første tilfælde, og, øh, og igen i de der rådige situationer, vi så i, I mange store byer rundt omkring i verden, hvor, uh, hvor det uh, uh, det sådan som om uh, uh, man ikke var forberedt nok, man ikke uh, beskyttede husstyr nok, man havde ikke uh, maske nok, uh, man havde ikke søgt for at fortælle befolkningen hvordan de skulle beskytte sig og så videre så videre det, det kom alt det der kom alt for sent. Så
1: en større indkøbstur og mere, mere oplysning hører der sige Peter ikke. Tusind tak, fordi du var med. Så tak. Ekspert i fødevaretssikkerhed hos WHO, Sundhedsorganisationen, og så er altså også manden, der leder det internationale detektivarbejde, som ja, forhåbentlig giver svar på, hvad, hvad der er coronas oprindelse. Klokken den er nede.
0: Klokken den er 11 minutter i 8. Jeg fik lige afbrudt dig der, Dagmar. Vi er færdig gør hinanden. Jeg troede, du et
8: <laughs>
0: Det her, det er sangen Svishenner Vajna. Den Hellige Krig. En uh, patriotisk russisk, russisk uh, sang, som blev uh, lavet i al hast, da den tyske værnemagt invaderede Sovjetunionen den 22. juni 1941. I dag det er det en helt speciel dag for russiske mænd og særligt russiske soldater. Det er nemlig dagen for fæderlandets beskyttere, Djen og Atjechistva. Og det er en officiel mærkedag i Rusland og i nogle dele af det tidligere Sovjetunionen. Den fejres øh, hvert år i Rusland den 23. februar og har siden øh, 2002 været en, en fridag. Ja. Og hvorfor er det så lige den, øh, den 23. februar? Det er det fordi, at den 23. februar det var den, øh, den første gang, der blev rekrutteret i større omfang øh, til den russiske her Det, som senere blev den røde her øh, Det skete i 1918, under 1. verdenskrig. Øh, der begyndte man simpelthen at mobilisere øh, russiske tropper og, og russiske mænd og indkalde dem til militærtjeneste. Det, det endte jo som, øh, som bekendt med en, øh, en traktat i bres som også... Øh, nogle få uger senere, som altså også markerede øh, Sovjetunionens udtræden af, af Første Verdenskrig. Det, jeg vil sige med det her og med den her sang, det er, at øh, det i dag er... Altså, det er officielt en mærkedag for den russiske her og russiske soldater. Men sådan uofficielt i Rusland, der er det en dag, hvor, øh, hvor kvinder hylder mændene, altså fæderlandets beskyttere. Så kvinder, de kommer med med gaver til deres fædre, bedstefædre, brødre, onkler og og kolleger. Og der vises altså patriotiske film i i tv, og og mænd modtager gaver fra fra kvinderne og alt det der. Er det en
1: hensydning, at du gerne vil have en gave?
0: Jeg vil bare lige nævne det. (laughs) Så jeg vil egentlig også bare benytte lejligheden til at ønske alle våbenfører mænd i Danmark glædelig fædrelandets beskytterdag.
1: Du kan få et mundbind. Det, ja. det, det er simpelthen den gave, jeg har.
0: Værsgo. Tusind tak. Værsgo
1: glæder det... beskytter dag. Tak for det, Dommer. Ja, selv mange tak. M- mere kan man ikke ønske sig som mand. Altså, det, nej, et mundbind. et mundbind, det er nej. en god gave i de her dage. Vi skal... Øh... Snakket mere om, ø- om genåbning. Det skal handle om ø- de ældste elever i ø- grundskolen og på ungdomsuddannelserne, som kan komme tilbage ø- på, ø- i skole på Bornholm, og så også i Vest- og i Nordjylland. Så lyder det i hvert fald fra en ø- ekspertgruppe, som rådgiver regeringen om ø- coronarestriktionerne. Og kommunerne de skal være klar til at kunne ø- teste alle folkeskoleelever fra på mandag, hvis sundhedsmyndighederne altså giver grønt lys til, at ø- de ældste elever også kan komme tilbage. Det var hovedbudskabet på et øh, møde, som regeringen holdt i øh, går formiddags med landets 98 borgmestre.
0: Og så kan jeg sige God morgen til dig, H.C. Østerby. Godmorgen. Socialdemokratisk borgmester i Holstebro. Er I gået i gang med at skaffe personal og testkapacitet, så I kan teste alle elever, hvis I kommer i skole igen?
8: Ja, det skal vi i gang med, fordi vi har jo stået i den situation, vi har jo ikke vidste, hvad, 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 hvad der skulle ske. Vi bliver jo heller ikke afklaret med det møde, vi havde i går med ministeren. Der var noget, der pegede i den her retning, men det ser jo heller ikke ud til, at det bliver måske over hele landet med de anbefalinger, der kommer fra den her følgegruppe. Så, så vi har en stor opgave, der ligger foran os.
0: Ja, du er altså, som jeg lige nævnte, socialdemokratisk borgmester i, i Holstebro, og I er altså også omfattet af den her sådan delvise genåbning af blandt andet grundskolerne, altså sundhedsmyndighedernes anbefaling til regeringen. Det var jo, at i hvert fald i Vestjylland og Nordjylland, at alle, alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med halvt fremmøde under forudsætning af test to gange ja. om ugen. Ja. Det er jo et ret massivt testarbejde, der skal i gang der.
8: Det er et meget massivt testarbejde, der skal i gang. Og, og det er jo det er, det er noget nyt, og det, er, det, det gør vi jo selvfølgelig, hvis det er det, der skal til her. Jeg er jo rigtig glad for at høre, at de uh, ældste uh, elever kan komme tilbage, fordi uh, de trænger til at komme tilbage i skolen. De, kommer træ... de trænger til at komme tilbage i de sociale relationer. Uh, men men, men vi, vi ved jo heller ikke nu, hvad er det for en, uh, en testform, vi snakker. Uh, er det den nye, hvor man kun skal, skal, skal et par centimeter op i hver næsebord, så, uh, så er det jo betragteligt nemmere end, uh, end, uh, end, uh, end de andre muligheder, der er. Uh, og alt det der, det håber vi jo at blive på, når det bliver vel nået i, uh, i
0: morgen og osdag. Ja, for der er jo også det her med, at det skal foregå med halvt fremmøde. Altså, de har gået ud fra, at det betyder, at man har, sådan, så har man to og en halv skoledag om, om ugen, hvis man går i, i grundskolen.
8: Ja, og det er noget, jeg kun kunne læse mig til siden. Vi, det er ikke noget, vi hørte om på mødet i går. Så, så det er noget, der der, der kommet frem siden. Ja, men der skal man finde en model for, hvordan man, man har det her fremmøde som man jo dybest set enten går i skole hver anden uge, eller, eller deler dagen andet op, tre og to og, og omvendt uh, uden efter. Det er en model, vi må se. Jeg ved det her, det har været, det har, det har været anvendt andre steder, så det, det mener jeg, det, det er noget praktisk, som vi må, vi må se at finde ud af. Det vigtige, det er, at vi vil meget, meget gerne have de uh, unge mennesker i skolen igen. Ja.
0: Ja, nu når du nævner unge mennesker i skole igen, så genåbner efterskolerne jo også med fuld fremmøde ud fra en model med sådan nogle særligt smitteforbyggende foranstaltninger. Er er du bekymret for den her genåbning, hvor hvor unge mennesker jo kommer fra fra hele landet? Det gør det jo, når man går på efterskole. Det er jo ikke bare lige en efterskole i ens egen kommune.
8: Ej, altså, typisk, hvis det er over i det vestjyske, så kommer, så kommer eleverne ca. 90% af en radius, tror jeg, omkring 30-40 km fra, fra, fra efterskolen. Men du har fuldstændig ret. Altså, det, det bliver jo farligere, fordi vi begynder at, at, at spreder. Jamen, det er ingen turde om, at det her det skal, det skal jo tages med alvor, den her, den her engelske variant B117. Fordi det viser jo ikke, ikke noget, der er mere smitsomt. Det er faktisk også mere dødeligt at komme frem her siden i går. Så, så det betyder, at vi skal være helt vildt opmærksomme på, at, at vi får foretaget de her uh, tests, uh, at vi sikrer, at man holder fast i de afstandskrav og afspritning og alt det, der ligger i forvejen. Så, så der er ingen genvej i det her. Tværtimod, så, så er det hårdt arbejde for, og at vi ikke skal blive nedlukket igen uh, uh, nogle uger senere.
0: Tak fordi du er med, H.C. Østerby. Ja, selv tak. Altså Socialdemokratisk Borgmester i Holstebro. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Michael til dig, Godmorgen. Godmorgen. Du er borgmester i Brønderslev Kommune for Venstre. Er I klar til at teste for, for fuld hammer?
6: Ja, det er jo faktisk. Vi har, vores ungdomsskoles personale har haft lidt god tid her og har faktisk taget noget uddannelse. Og så har vi selvfølgelig nogle over for vores plejehjem, hvor der har været massiv testing, hvor vi har noget personale, vi kan trække lidt på, der har noget viden. Så vi er egentlig klar til at tage opgaver med at teste, og jeg er ligesom HC rigtig glad for, at vi kan komme i gang med at få åbne op i vores skoler, vores unge mennesker, de er ved at trænge til det. Og så har jeg også på møde i går nævnt, at vores forretningsliv godt kan åbne mere op med fornuft og afstand og pas på. Og det er jeg glad for at det også lige, som lagt lidt op til, fordi. Der smelter man faktisk heller ikke så meget i hinanden. Men jeg er også enig i, at vi skal passe godt på hinanden, også fremadrettet.
0: Justitsminister Nick Hækkerup, han giver jo ingen øh, garanti for, at de, eleverne de må komme, øh, komme tilbage i skole på, på mandag. Øh, alligevel så lyder det som om, vi I har brugt ret, ret mange øh, ressourcer på at blive klar til at teste så som, massivt, som, øh, som, som, øh, som det kommer til at ske. Øh, hvad skyldes det?
6: Jamen, vi har jo haft vores børneinstitutioner åbne, og vi har første til fjerde klasse åbne, og derfor ved vi også godt, at det her med test det er vigtigt. Jeg håber så også, at der er en vis frivillighed i det her, fordi det er jo et spørgsmål, hvordan man gør det, og det, det skal der selvfølgelig meldes klart og tydeligt ud. Jeg er med på at teste to gange om ugen, men jeg må sige, at jeg synes, at vi skal bruge energien der, hvor smitten kommer, og så også være klar til at lukke ned igen i samme øjeblik, det er. Vi har jo haft med vores børneinstitutioner i samme øjeblik, der er en i familie med nogen, der kommer i børnehaven, så lukker vi ned for at teste to gange, og åbner først op igen, når vi er sikre. Og det er vi også nødt til i det andet spil her. Men det sagtens, vi kan håndtere, og, og så har vi i øvrigt også den testkapacitet på nogle pop-up-testede, hvor alle kan blive testet i hele kommunen, fordi det er vigtigt, at vi alle sammen, hvis vi har lidt kriller, bliver testet. Og der er mange virksomheder, der efterspørger at blive testet, for eksempel en gang om ugen. Så tror jeg, at vi kan holde samfundet nogenlunde intakt, også selvom den her 117, den er kommet til.
0: Det lyder som om, du rent faktisk gerne så en, en mere massiv genåbning af, af Nordjylland.
6: Nej, jeg tror, man skal gøre det der, hvor man kan se, at det ikke smitter. Jeg er glad for, at sundhedsmyndighederne er inde over det her. Jeg er også glad for, at partierne har været kaldt sammen for at diskutere det faglige i det her. For jeg synes, man skal åbne efter en faglig vurdering. Hvor er det hen, man kan undgå smitte, og hvor er det at risikoen er større? Og lige præcis skoler kan man sige, at der skal vi passe meget på ikke komme for tæt sammen. Og der tror jeg, det er klogt også det, der bliver sagt, som vi ikke helt ved nu. Om det måske kun er halvdelen af eleverne, eller i hvert fald man holder de her afstande, sådan at man passer på hinanden og afspritning osv., og videre. hvad vi nu efterhånden har lært. For det er klart, at lige snart smitten kommer, så skal vi bare have lukket massivt ned igen. Og det er rigtig vigtigt, at vi i det her system kan reagere rigtig, rigtig hurtigt, sådan at vi lukker ned med times varsel hvis der er noget, der sker. Det synes jeg er rigtig vigtigt i hele samfundet, at vi hurtigt til at reagere. Det har der også været sat spørgsmålstegn ved i det andet. Ikke at vente på centrale udmeldinger, men for at tage en lokal vurdering, og så gøre det, der er klogest.
0: Så du er ikke bekymret over udsigten til, at, at skolerne sådan halvt åbner op igen, og også at efterskoleelever kommer tilbage på deres efterskoler?
6: Jo, men jeg er lidt bekymret for det, der er mange mennesker sammen, jeg tror der er nogle andre steder også, vi kunne åbne op i vores samfund, hvor folk ikke er så tæt sammen nu nævnte af forretningerne, fordi det tror jeg faktisk er, er vigtigt. Der er rigtig mange af vores erhvervsdrivende, der lider. Vi skal huske at det her. Det koster rigtig, rigtig mange penge for vores samfund, som vi bagefter skal, skal finde frem igen. Det er selvfølgelig en, en mindre del af det, men uh, vi skal til at åbne op igen, og det tror jeg vi bliver nødt til at kigge lidt på, men også med forsigtighed. Det er jeg helt enig. Og så får vi vaccineret nu, og det er også med at skaffe vacciner hurtigst muligt, så vi kan komme igennem med det. Så det kan ikke gå stærkt nok.
0: Så du heller? så du hellere forretningerne blive, op, øh, blive lukket helt op øh, en øh, efterskolerne
6: Nej, jeg, jeg synes det er klogt de her sundhedsmyndigheder nu vurderer og igen når man nu for eksempel med efterskoler så er det jo klart at eleverne skal testes inden de kommer og så skal man holde øje og også der test og så sørger for hvis der sker noget at få lukket ned igen i en vældig fart så jeg tror man kan styre det men, men det er jo klart nok at, at man skal prøve at undgå at, øh, at man laver nogle steder hvor man får tæt sammen og der kan en efterskole jo i hvert fald øh, have et, en, et risikomoment i sig
0: Tak for det, Michael Klikgaard. Selv tak. Altså borgmester i Brønderslev Kommune for Partiet Venstre. Der er nyheder.